0: Comienza Getafe Despierta. Presenta Eloy Galván. La tertulia de los jueves pone el foco en la actualidad local más social. En Getafe Radio.
1: Getafe Radio, son las 10 y unos minutos del día 28 de febrero de 2019, hoy es el último día del mes, y estamos con ustedes para la, realizar un nuevo programa de la tertulia de los jueves, en la primera hora. Vamos a tratar dos temas de interés, básicamente, tanto para Getafe como para, eh, a nivel general, conocer dos asuntos que creemos que eh, han hecho mella. En, en lo, aquellos que lo han leído, el primer tema eh, se trata de Sandra Palo, un monumento que tiene, un monolito, un pequeño monolito que tiene aquí en Getafe y que, como recordarán ustedes, eh, hace unos años hubo un atroz eh, asesinato de una, de una chica de 22 años y eh, en recuerdo a, a esta situación y para evitar que, eh, por lo menos en un futuro, eh, se puedan dar eh, muertes eh, tan desafortunadas, tan desgraciadas como esta, pues eh, se ha erigido un monumento, en Getafe, un pequeño monolito, como decía esta muchacha, y ha sido pues, eh, atacado, destrozado, eh, no sabemos exactamente por quién, tampoco interesa demasiado en el sentido de que lo más importante es el hecho en sí y lo hablaremos en nuestro programa. Y por otro lado, también hace unos días, esta semana, ha salido a la luz eh, una información de una importante agencia americana que se llama Bloomberg, donde habla de los países más sanos del mundo y dice y refleja por orden eh, pues, los países de acuerdo con lo que opina esta institución. Eh, ...muy conocida por otra parte... ...y resulta que España aparece en primer lugar... ...entre los países más sanos del mundo... ...somos los países que más vivimos... ...somos el país del mundo que más, en el que más vivimos... ...pero somos también el país en el que mejor se vive... ...pues esto lo analizaremos ahora a continuación... Eh, ...antes de empezar por favor permítanos unos consejos... ...y enseguida estamos con ustedes...
2: ...en el Ayuntamiento de Getafe hemos acabado con la deuda... ...en los últimos cuatro años... Gestionando con transparencia los fondos públicos. Consiguiendo que nuestra deuda sea cero sin aumentar los impuestos. Esta es la ciudad
3: que vamos a seguir construyendo entre todos. La ciudad a la que queremos llegar.
2: ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa.
1: Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628
2: 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes
1: escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
2: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe sortea televisiones, cafeteras o tablets entre los clientes que realicen sus compras en los comercios de barrio. Desde el 1 y hasta el 28 de febrero, compra en tu barrio. Apuesta por el comercio de proximidad. Organiza AG Getafe. Patrocinan y colaboran Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA.
1: Bien, estamos de vuelta con ustedes. Decíamos que vamos a hablar en la tertulia de hoy de dos temas. Uno, en lo referente a la destrucción del monolito de, eh, de recuerdo de Sandra Palo. Y el otro, en cuanto a si España es un país realmente sano y si realmente se vive tan bien como se dice o qué conclusiones podemos sacar de la, de la información que ha dado la agencia Bloomberg acerca de que España es el país... Con mejor sanidad, en este caso, podemos decir, porque es el que nos permite vivir más tiempo. Luego incidiremos en alguno de los detalles. El primer tema que vamos a tocar es el asunto de Sandra Palo. Eh, contamos para ello con tres tertulianos de lujo. En primer lugar, Luis Muela. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Empezando por mi izquierda, seguimos con Ángel Castil Blanco.
2: Castilblanc. Castiblanque.
1: <ríe> Buenos días, Ángel. Buenos días, Eloy. Tienes un apellido un tanto eh, distinguido y raro, ¿eh?
2: De los pocos. De el los Getafe, pocos. el único.
1: ¿Es un apellido francés o no?
2: Ascendencia por allá, sí. Chateau Blanc y Jaca. Podría irme también a Cataluña sin problema. Oh, ¿eh? qué barbaridad!
1: Bueno, ¿eh? ya decíamos, apellido ilustre. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, está claro, Yolanda Hidalgo, buenos días, Yolanda. Muy
0: buenos días a
1: todos. Nos no alegra mucho tenerte con nosotros. Y vamos a ver también. si esto sucede más veces.
0: Claro que sí. Bueno,
1: pues eh, decíamos, hablábamos del monumento que ha sido destrozado, del monumento de Sandra Palo. Como saben ustedes, Sandra Palo fue una muchacha de 22 años que hace pues eh, seis años pues fue asesinada vilmente cuando volvía a casa por la noche eh, su familia la quiere recordar por muchas razones, la primera porque fue un crimen atroz y la segunda además porque esta muchacha que volvía a casa pues psíquicamente estaba disminuida en cuyo caso pues entendemos que eh, pues eh, su capacidad de relación era posiblemente mucho más eh, amigable y amistosa que la que a lo mejor a veces pues eh, puede tener una muchacha con su posible resquemora eh, hacia gente que a lo mejor no conoce. Eh, dejando esto aparte, el tema de fondo es que es todo el mundo en, en, en nuestra ciudad, en Getafe, estaba de acuerdo que aquello fue un crimen horroroso que no había por dónde coger. Lo que es extraño es que el, haya gente que se dedique a destrozar este tipo de, de recuerdos. No lo entendemos, no sabemos si es un tema de puro vandalismo o si puede ser también algún, alguien que tenga algo contra la familia. No creemos que pueda ser algo contra la muchacha, está claro. Pero la verdad es que incluso el tema de vandalismo, que era un tema que íbamos a tratar hoy, es un tema escabroso. Yo no sé si la cantidad de dinero que dedican los ayuntamientos a recuperar zonas perdida, son dos temas, estamos hablando por un lado el tema de, del asalto al monumento y por otro lado también el de vandalismo, lo tenemos claro, pero yo no, yo no quisiera mezclar estos dos asuntos, pero a lo mejor también van juntos, algo que no nos gusta lo destrozamos e incluso lo destrozamos sin que no nos guste, es decir, eh, eh, por destrozar, el afán de destrozar por destrozar, que sería también otros dos temas distintos. Bueno, con esto empezamos hoy, ¿quién quiere comentar algo? Respecto.
3: Pues eh, yo no coincido del todo. Bueno, coincido en parte con la, con, con la, la hace una distinción de lo que es el vandalismo, de lo que es el, de lo que es el, el ataque a, a monumentos o, o, o aspectos un poco xenófobos o eh, machistas. En fin, no es que no es que tengan, evidentemente no son las mismas personas. El vandalismo normalmente está más más orientado, más eh, afianzado en, entre los jóvenes, en la gente que todavía no acaba de… está un poco cociendo su, su mente y, y, y a veces no, no tienen, o bien no tienen la educación pertinente, o bien… Eh, pues el hecho de que en un momento determinado estén en grupos, ya sabemos que el, el grupo a veces tiene un comportamiento que, 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 que no tiene nada que ver con, con, con los comportamientos que cada uno de, 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 sus, de, sus, de, sus, de, de las personas que forman ese grupo tendrían por separado. Y en el otro caso, en el caso de, de los... Eh, eh, hay, es que existe, es verdad que existe gente que es muy intolerante y se puede ser intolerante incluso yo, yo no acabo de entenderlo muy bien, porque eso más que nada es decir, tengo unas preferencias, me gusta esto más, me gusta lo menos, pero la intolerancia hay que hay que pelear para, para evitarla, pero aún con todo y con eso, desde luego lo que no hay derecho es a, a, a hacer actos de esos vandálicos de, de que son rechazables 100%, porque mm, seguramente… En los monumentos que tenemos en nuestro entorno, pues eh, no, no con todos vas a, a comulgar. Porque cada uno tenemos nuestras maneras de entender la vida, pero tienes que tener un respeto a las cosas. Pues como respetas a las personas, tú no puedes ir por la calle y porque alguien lleve un pin de no sé qué partido o de no sé qué, le vas a ir pegando a Chuchones con el hombro, como como le llaman en el fútbol, carga, le, carga legal. No, no, no esto, no, esto no, no va bien para nada y evidentemente no va bien para... ...para la sociedad... Eh, ...en mi punto, mi punto de vista al respecto... ...es que eh, ahí nos queda mucho por hacer... ...nos queda mucho por hacer... Yo, ...hombre, de toda la vida... ...en el caso de los niños... ...yo que soy de pueblo... ...en los pueblos nos eh, hemos cogido nidos... ...y hemos hecho lo que no hemos debido... ...y hemos roto árboles... ...pues eso, porque en el, en el afán ese de que... ...quiere ser en un momento determinado... ...un niño quiere ser protagonista... ...o en el momento en que hay un grupo... Que, que dicen vamos a coger aquel carro que lo vamos a volcar y, y hay solamente uno que dice una cosa, pero luego al final lo hacen entre todos, es, es, es un poco entendible, aunque de luego corregible. Y, ...y esto pasa pues en los parques... ...que no se cuidan adecuadamente... ...que aquello que es del ayuntamiento... Como, ...como es de todos, no es de nadie... ...y al final resulta de que los ayuntamientos... ...tienen unos gastos exagerados... ...en arreglo de mobiliario... ...arboleda... ...y un montón de cosas... ...que nos va en nuestro bolsillo... ...y que desde luego dice muy poco... ...de los niños que no hemos sido capaces... ...a inculcarles el respeto a las cosas... Y en el otro, y ya termino, en el otro, de luego, son cosas más profundas. Yo creo que en el otro son ya cuestiones de, de tener pues poco respeto a, a sí mismo, porque una persona que se respeta a sí mismo tiene que respetar a los demás. Y yo, desgraciadamente, ya he visto muchos comportamientos que, que la verdad es que son muy de lamentar y muy de criticar. Y ya va siendo hora de que seamos capaces a respetar las cosas aunque a ti no te gusten, son y más y y son cosas como monumentos, sea del tipo que sea. O sea, algún monumento puede puedes dañar a, a, a tu manera de entenderlo, pero si, si eso está reglado y legislado, pues habrá que cambiarlo, que haya que cambiar para cambiarlo en sí, no para ir tú y destruirlo.
0: Bueno, yo eh, respecto a lo de Sandra Palo, la verdad es que me parece horrible, ¿no? Porque al final los monumentos, las eh, em, lo que lo que vamos como vamos nombrando a nuestra ciudad, al final también tienen un significado, ¿no? Y el significado de lo de Sandra Palo es eh, el recordar a una vecina de Getafe asesinada en manos de bueno de, de unos mm, machistas y misóginos que se creen que cualquiera que pueden hacer cualquier, cualquier cosa con, con una mujer da igual eh, como sea eh, por la calle ¿no? entonces a mí me parece preocupante porque no todos los símbolos son iguales y que a este y que a, y que en este símbolo sí que, que haya ese vandalismo ¿no? y al final es que yo creo que todo va, va relacionado y es que creemos que nos hemos inculcado, nos, hemos, nos han inculcado en, más que en nuestra, en, mi, en nuestra ciudad, en mi ciudad. Y entendemos que en esta ciudad, como es mía, yo puedo hacer lo que quiera. ¿no? Eh, es una cuestión de la perspectiva individual. Eh, la falta de conciencia y de solidaridad que, que nos falta en esta sociedad y no es solamente una cuestión de los niños o de los jóvenes o sea al final también los mayores educamos, nos educan, esto es un ciclo, eh, hace que vayamos viendo cómo, cómo hay cuestiones vandálicas, que, que, que bueno pues que, que algo estamos fallando en la sociedad, si sí, se ataca un, eh, un un símbolo como el de el de Sandra, el de Sandra Palo. Entonces, eh, claro, decía Luis lo del ayuntamiento, que hay muchísimos gastos del ayuntamiento. O sea, yo creo que, que el ayuntamiento también es responsable de construir ese bien común y esa conciencia de, de ciudad, ¿no? Y el problema es que vemos cómo decimos que el ayuntamiento se gasta mucho en recuperarlo en recuperar los defectos acarreados por el vandalismo pero es que al final eh, como entendemos que el ayuntamiento el dinero parece que es del gobierno <ríe> o sea que no lo digo por ahora sino lo digo como tradicional ¿no? y se lo gasta eh, sin una participación real y sin que y sin una, una concienciación de las de las vecinas y los vecinos de es que este dinero que nos estamos gastando es de todas y de todos. Es que que haya papeleras en su sitio es un es un, es, es, un, es un bien para todas y para todos. Y que no es tu papelera porque lo pagues, es para todas. ¿no? Entonces, eh, a mí sí me parece que nos, nos falta eh, como sociedad y que lamentablemente durante, durante estos años hemos ido perdiendo esa conciencia de colectivo eh, y, que, y que vamos más a la libertad individual que al, que al bien común, ¿no? Y tenemos que defender esos espacios comunes, tenemos que defender, eh, entender la importancia de hacerlo, pero claro, no podemos hacerlo cuando estamos dando el ejemplo de yo y mi yo y mi libertad individual independientemente de lo que repercuta, porque como yo tengo libertad para pegar una patada a, a una, por ejemplo, a pues a una farola, a, no, o sea, tengo mi libertad, pero como hay algunos partidos políticos que defienden mi libertad de coger el coche pese a que haya unos altos índices de contaminación, que esto del mismo hemos hablado mucho aquí, ¿no? o sea, el, el poner eh, la libertad individual por encima de las repercusiones eh, sociales nos educan en un egoísmo y en una falta de, de conciencia y, y me parece preocupante, me parece preocupante eh, este tipo de actos. Sobre todo porque a mí no me... O sea, porque sobre todo es por lo que significa, ¿no? ¿Y, y qué, qué ciudad y qué sociedad estamos, estamos construyendo?
2: Bien, yo coincido tanto con la intervención de Luis como Yolanda. El tema es muy preocupante, muy preocupante y nos tenemos que ocupar, como dice un filósofo mediático, toda la tribu. Tenemos que implicarnos todos. Eh, lo de Sandra Palo, aparte de recordar el dramático y el trágico suceso que ocurrió, mmm, es un acto de reivindicación de memoria, pero al mismo tiempo de pedagogía. Donde estaba situado, resulta que cuando vaya por allí un padre o una madre, quien sea, con los niños y los niños en ese momento de curiosidad que lean allí, tú explicas y de ahí sacas un gesto y un acto de pedagogía ...de sensibilización, de tolerancia, de respeto, de empatía... ...con las víctimas de todo tipo de violencias... ...entonces, eh, que por tercera vez que haya ocurrido... ...y hay un ensañamiento, pues es para preocuparnos todos. Si fueran otro tipo de actos, mmm, saldrían siempre unos frente a otros... ...cuando digo unos frente a otros, de manera equivocada digo... Eh, ...la parte política, pero en este caso nos tenemos que implicar todos... Eh, ¿jóvenes igual a vandalismo o esta edad de los chicos de 12, 13, 14, 15 que es preocupante? Pues eh, yo entiendo, sabéis que soy maestro ¿no? Y claro, a los colegios nos está llegando todas las carencias de lo que falta en la familia. Cuidado que yo siempre quiero militar en el optimismo y entiendo que en las familias eh, la mayoría se ponen normas, se ponen límites, se pautan conductas pero mmm, el grupo que decía Luis a veces mediatiza y entonces yo siempre digo cuando vayas a hacer algo para, respira y ve la consecuencia que puede tener eso se tarda segundos puede ser positiva o negativa no lo hagas entonces eh, el acto de Sandra Palo es condenable y hay que seguir mmm, insistiendo y trabajando en ello y luego el vandalismo ya se ha dicho lo que cuesta pues bastantes miles de euros a los erarios de los diferentes ayuntamientos. Entonces, nos tenemos que implicar todos, no nos tenemos que mostrar ahí fuera en la calle de manera indiferente. Eh, hay algunos que están haciendo por ahí algunas... Yo también lo he pensado en algún momento. Eh, también sería un gesto de pedagogía. Poner lo que cuesta una papelera, lo que cuesta una farola, una campaña de estas cuando decimos para... Porque eso es dinero de todos, es público, la calle es de todos, la calle es forma parte de la ampliación de nuestra calidad de vida, de nuestra vivienda, que cuando salimos y está todo en orden, pues estamos disfrutando de ello. Entonces, eh, insisto, es un compromiso que todo eh, el ciudadano y todos los grupos que en este caso están en la corporación, todas las asociaciones, los colectivos, nos tenemos que implicar para hacer un Getafe más amable, más empático y, en definitiva, donde la convivencia en la diversidad sea algo del día a día.
1: Bien, pues yo creo que ha quedado claro el tema y, si os parece, pasamos a, a otro asunto. Eh, comentábamos antes que como tema 2 teníamos eh, pues la la información que ha facilitado la agencia Bloomberg acerca de la expectativa de vida y de la sanidad en nuestro país. Yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos porque una organización de este tipo que realmente pues, marca la información junto con otras agencias en el mundo, como son la OCDE, que ahora veremos también eh, algunos de los detalles y algunas otras agencias médicas, pues eh, siempre han puesto, por lo menos en los últimos años, a España entre las primeras eh, naciones del mundo en cuanto a, a calidad de la salud que hace que nosotros, los españoles, estemos en condiciones inmejorables para vivir más años que en otros países. Eh, la cuestión de fondo es eh, vivimos más años es decir, somos los que más vivimos por ahora, los de mayor expectativa de vida, pero somos los que mejor viven y esa es otra cuestión también que querríamos ver. Eh, en esta información de Bloomberg dice que la, la llegada a España de número uno y desbancando en este caso a Italia, pues se da básicamente por varias razones. La primera porque tiene la mayor expectativa de, de vida de, de, del, del mundo, ...y que eso se debe a dos factores principales... ...uno es eh, el hecho de que goza de un... ...y traduzco literalmente... ...el hecho de que goza de un sistema de salud público... Eh, ...especialmente en lo que respecta a, a, diríamos, al, a la atención primaria... ...y que coincide además con un buen número de médicos... ...y enfermeros o enfermeras especializados en la familia es decir que pone el primer énfasis en médicos de familia que además son capaces de proveer un sistema de prevención tanto para los niños como para las mujeres y para los pacientes más mayores y además acertando de manera muy alta acerca de sus posibles enfermedades eh, en ese sentido dice que además tiene otro tema para añadir y es el hecho de la disminución de las enfermedades cardiovasculares ...y también una reducción de las muertes por cáncer. Y que ello, además de deberse a un sistema de salud muy avanzado... ...se debe también a los hábitos alimentarios, dice, o alimenticios. Especialmente en lo que respecta a la dieta mediterránea... ...y hace hincapié principalmente en, en el aceite de oliva, los frutos secos... ...que permiten que haya un, eh, un funcionamiento del sistema cardiovascular y que además eh, hace hincapié en que la dieta eh, pues es un elemento muy importante para hacer que la salud de los españoles sea mejor hasta edad muy avanzada. Es decir, se trata no solo de vivir más, sino de vivir más adecuadamente, por lo menos hasta casi el final de nuestros días. Y entonces esa es la razón. La cuestión de fondo, al final, que era lo que quería proponeros, es que no solo debemos estar orgullosos, tenemos aquí delante las... Eh, cómo estamos nosotros, cómo están otros países, y a mí sí me gustaría resaltar que los países en los cuales se vive mejor son generalmente los más avanzados, eso también lo sabíamos, es decir, que aquí tenemos entre los 20 primeros países, pues eh, está España, luego está Italia, luego Islandia, Japón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega, Israel, Luxemburgo, etcétera. Pero curiosamente hay países, a lo mejor en Sudamérica, y voy a citar un tema muy curioso, eh, como por ejemplo que el primer país que aparece en la lista de países más sanos está de, de todo Centroamérica y Sudamérica está Cuba, la primera, curiosamente, a pesar de tener un, eh, unos ingresos medios o una renta media bastante baja en comparación con todos los países de alrededor. Cuba está en el puesto 30, pero ojo, quería resaltar que otros países, como por ejemplo europeos, Croacia, o Estonia, pues se encuentran por detrás. Pero también se encuentran por detrás, por ejemplo, Estados Unidos, que se encuentra en el puesto número 35, lo cual también dice mucho del esfuerzo que en este caso este país eh, está realizando en favor de sus, por lo menos a nivel de salud, en favor de sus ciudadanos. Y me llama la atención porque Cuba, como decía, es el primer país de todo Centro y Sudamérica, porque el único que se encuentra por delante, podríamos decir, que sería Canadá. Se encuentra en el puesto 16 y yo creo que es un tema a resaltar. Pero bueno, el, la cuestión que quería comentaros y que quería debatir con vosotros ahora... ...pues ese, cómo se encuentra España también... ...porque somos los que más vivimos... ...pero somos los que mejor vivimos... ...bueno pues eh, he sacado aquí unas notas que podemos ver... Eh, ...de eh, lo que dice el índice de bienestar de la OCDE... ...es de hace eh, dos años, desde el año 2017... ...pero es lo último que teníamos... Y, ...y entonces pues aquí saca un índice que está relacionado... ...con la vivienda, el trabajo, la educación... El medio ambiente, la ciudadanía, la salud y, eh, por último, eh, la satisfacción vital, la seguridad y el trabajo. Bueno, pues eh, a mí me gustaría comentar algunos de estos temas, eh, especialmente en lo que se refiere a algunos de los más importantes para nosotros. Somos los que más vivimos y estamos en, en las primeras posiciones desde hace varios años. Este año es la primera vez que estamos en el número uno. Hemos pasado del número 6 al número 1. Pero temas, por ejemplo, como ingresos los voy a obviar, pues lo conocemos. Tema de trabajo, por ejemplo, me gustaría, en la página 2 de lo que os he enviado, aparece el índice de bienestar en lo que se refiere a trabajo. España es uno de los países con mayor inseguridad laboral eh, eh, en porcentaje de todos los de la OCDE, como podéis ver ahí. España tiene un índice de inseguridad, es decir, de temporalidad o de parcialidad a la hora de, de comentar, de, perdón, de tener la seguridad de, de que no pueda que perder su trabajo. Pues la inseguridad laboral en España es del 17,3%. Es decir, 17 de cada 100 trabajadores tiene inseguridad en su trabajo para mantenerlo. Y si nos fijamos en todo el resto de la OCDE, los únicos que tienen una inseguridad similar son Grecia, que tiene exactamente lo mismo que nosotros, 17,4, nosotros 17,3. Todo el resto de los países, ninguno de ellos se acerca a 5 o a 6, a lo mejor hay algunos, hay dos o tres, con 6 como la República Eslovaca o Portugal. El resto, o también, eh, perdón, Chile a lo mejor ya en Sudamérica, pero en Europa no. El resto... Básicamente está en el 2-3% en lo que se refiere a seguridad. Es decir, los trabajadores europeos tienen mayor seguridad, como podéis ver. En tasa de empleo, vemos también que España tiene 60. Es decir, de cada 100 personas que están entre los 22-23 años y los 65 años, de cada 100 personas que tienen esa edad, 60 trabajan o están buscando trabajo que es una de las cifras más bien bajas en lo que se refiere a Europa. La mayor parte de los europeos están en 70-70 y tantos años. Y estos son temas simples. Eh, somos los que más vivimos, pero en cuanto a inseguridad laboral, pues, por ejemplo, es, tenemos una de las tasas más altas de toda la OCDE. Luego podemos seguir con más temas, como educación, etc. No quería ser yo el único que habla, pero sí quería resaltar que somos los que más vivimos, pero somos los que mejor vivimos o estamos entre los que mejor vivimos. Pues Ese es el tema que quería sacar entre vosotros. Tenemos diez minutos para debatir, pero no, por eso no quería seguir yo.
2: Está claro que el titular entusiasma, pero cuando se va a desmenuzar los datos, pues no es que nos desinflemos, pero que para también preocuparse. Hombre... El sistema de salud público es verdad que en el esfuerzo que se ha hecho en décadas anteriores nos ha situado en un sistema con una alta profesionalidad, con una alta dedicación de manera transversal para todos y que últimamente también nos tenemos que ocupar en defender ese sistema público de calidad que está siendo atacado. Eh, concretamente, la atención primaria que decías, Eloy, pues ahora mismo estamos en lucha eh, ...precisamente en, en Getafe, en un barrio como Perales... ...donde la atención primaria ha sufrido un ataque de recorte de horarios... ...en las consultas de la tarde. Entonces, efectivamente que una atención de familia eh, continuada, cercana, profesional... ...pues mejora la salud de esa familia... ...porque el médico, el profesional, lo va a atender conociendo. Y de la dieta mediterránea, pues lo mismo lo que hay que hacer es defenderla y mantenerla y que no nos invada esa globalización de la comida rápida y de lo fácil que va en sentido diferente. Pero dicho eso, eh, aparte de estos dos primeros criterios, pues para ser sanos también, pues tenemos que tener unos principios sociales, unos valores, un compromiso. Y, tal. y hablando del trabajo, el trabajo, la falta de trabajo enferma. Porque esa precariedad, esa inseguridad ese desasosiego que genera el no tener trabajo pues te lleva a tener estrés, a tener eh, incertidumbre que no sabes qué hacer con tu vida no llegas a final de mes, no puedes alimentar a tus hijos, no puedes pagar mm, lo básico del día a día y está demostrado que claramente eh, la precariedad laboral enferma, por lo tanto eh, vivimos más tiempo pero mejor o peor lo que hay que hacer es intentar vivir más tiempo con calidad y los otros elementos para no agotar todo por pues lo mismo la vivienda el no tener un techo, una vivienda digna, segura pues pasa lo mismo con un trabajo digno, seguro eh, te genera mmm, pérdida de la calidad de vida la educación, cuidado porque tenemos que seguir defendiéndola porque también se está desmantelando mm -hmm. Y bueno, por no agotar el medio ambiente nosotros aquí, en lo más cercano a nosotros de Perale, o sea, perdón, de Getafe, pues tenemos que defender que el aire sea respirable, que seamos capaces de hacer una ciudad sostenible, bueno, que Luis y Yolanda completen, pero eh, vamos a alegrarnos porque somos el país más sano, pero un ratito sin deprimirnos a defender y a trabajar y a luchar todos los días para que la salud sea para todos, no solamente para unos pocos.
0: Sí, bueno, yo creo que de esto hay que, que estar orgullosas y no de tanta bandera, ¿no? Eh, que muchas veces hablamos de patria y se nos olvida pues que en este país es verdad que se vive muy bien, que tenemos un buen clima, aunque cada vez está eh, empeorando y tenemos estos cambios bruscos, que tenemos eh, afortunadamente eh, una, un país muy rico eh, en biodiversidad, y bueno pues que tenemos que tenemos un país donde donde sí es verdad se, se vive se vive bien ¿no? el problema es que cuanto más dinero tienes mejor vives y cuanto menos pues un poquito peor ¿no? estamos hablando de hay un hay estudios eh, que en Madrid por ejemplo que se ha hecho desde Madrid salud que la diferencia de los años de vida entre los barrios más pobres y los barrios más ricos son de 7 a diez años también hay estudios en, en Barcelona ¿no? y eso lo que nos lo que nos indica es que algo está fallando y que la desigualdad eh, afecta a la salud y eh, que necesitamos otro tipo de mmm, políticas y de reparto de la riqueza y además eh, echamos en falta y yo, yo personalmente hecho en falta políticas de, de salud pública a lo que es eh, ¿no? como un, un eje fundamental, pues parece que son como parches lo que vamos a, lo que tenemos y claro cuando hablamos de salud pública hablamos de lo que decías de la temporalidad, o sea hablando en Getafe tenemos el 87% de los contratos que se firman en Getafe son temporales, o sea el alquiler se ha subido a 887 898 euros creo que es de media el alquiler, eh, eso lo que hablábamos de eh, lo que hablaba, lo que decía Ángel todo eso es, también repercute la salud eh, individual y colectiva. Eh, por ejemplo, tenemos una, una falta de, de recursos sobre la salud mental en nuestro país, importantísima, cuando ya la OMS ha dicho que eh, la depresión va a ser la pandemia del siglo XXI. Claro que si además las, eh, las condiciones materiales no se te garantizan, todo va ahondando, pues tenemos un problema, y es que los pobres... Vivimos peor en este país que eh, las personas que, que tienen dinero, eh, que, que son ricos, ¿no? Porque luego al final hay que, hay que decir las cosas y tenemos que reivindicar el, el, el buen vivir. Y el buen vivir es tener esas condiciones materiales cubiertas, es que nuestros centros de salud, como decía Ángel, estén eh, con todos los recursos que se necesitan, entender... Que, que la sanidad, además cuando hablamos de salud, tenemos que ver la prevención, a mí no me sorprende lo de Cuba, sobre todo porque el modelo de Cuba eh, no se gasta un dineral en pagar a las farmacéuticas como nosotros, ¿no? sino que hace una política preventiva de cuidado en los barrios, o sea la implicación que tienen eh, los médicos cubanos en el barrio es importantísima de cara a que no curas, sino que previenes, y eso también... Eh, lo marca eh, bueno, pues una política de, de qué relaciones económicas vas a tener también con las grandes multinacionales farmacéuticas eh, y, cómo, y, cómo, y, y cómo gestionarlo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que nos tenemos que alegrar y que ya lo sabemos. Además, hay una cosa que a mí me voy a meter aquí, porque aquí en este país se vive muy bien. Solamente hay que ver, irse a, sus, a las costas y ver cómo los del norte con pasta, se vienen a, a retirarse a este país con unas buenas casas, ¿no? con una tranquilidad enorm enorme, hay que ir a Mallorca, no a Canarias, a sitios eh, casi paradisíacos eh, que es, vienen aquí a retirarse, pero claro, el problema es que, que también hay ciertas riquezas que se están haciendo debido a, a la salud de las trabajadoras de, de España, ¿no? y, y eso es una reflexión que, que tenemos que hacer.
3: Sí, bueno, eh, yo creo que, siguiendo por donde vas, Yolanda, el tema está en, en las desigualdades. O sea, el tema está claro que aún mejoraríamos si hubiera un reparto más equitativo y las desigualdades bajaran. De todas maneras, haciendo un pequeño una pequeña referencia de, de, de las dos cosas que nos ocupan, porque, claro, es que hay muchos factores. O sea, ¿vivimos, ¿se vive bien en España? Sí. Eh, pero tiene muy, hay, hay muchas vertientes Nuestro clima, nuestra manera de entender la vida Nuestra alimentación Evidentemente eso viene ya de antaño, viene de atrás Y encima hemos tenido la suerte también De ir mejorando en cosas Porque eh, hace, hace 60 80 años Pues la verdad es que la medicina dejaba mucho que desear Había que pagársela o sea no había, no había medicina eh, para todo el mundo como tenemos hoy, quiere decir en, unos tiempo, en estos tiempos recientes pasados años cincuenta eh, años, pues se ha ido mejorando mucho algunas de las cuestiones la sanidad, una de ellas por cierto que aquí aprovecho para decir que han retirado ya o van a retirar lo de la reducción de tiempo de atención en, el, en los centros cívicos es lo que he escuchado en la prensa un y, y al señor este y claro y yo me temo que a lo mejor lo han quitado hasta que terminen las elecciones hasta entonces eh, ojo visor. Porque estos temas eh, son, son complicados, porque van desmantelando las cosas y no, no, no hacen un derribo de estos grandes. Van poco a poco quitando una ventana, un cristal, y al final resulta de que estamos. nos entra el aire por todos lados. Y, y, y evidentemente, en, en nuestro, nuestro paso en estos últimos años, ha sido, ha sido mejor. Ha sido mejor porque seguimos teniendo el mismo clima, seguimos teniendo las mismas costumbres o parecidas. Algunas las han modificado en el, en el tema de alimentación, pero eh, hemos mejorado en, en el tema de la salud, hemos mejorado claramente, aunque los últimos... Cuatro, seis o cinco o diez años, como mucho, ha, ha empeorado, eh, se ha empeorado un poco, esto hay que reconocerlo, pero en el, en, en, el, en la eh, Estas cosas, como se cogen, muy, muy genéricas, efectivamente haces una tabla, es como de los. Eh, siempre la historia esta de que cada español se come cada mes un pollo, y, y todos sabemos que hay algunos que se comen tres y otros no comen ninguno. Eh, eh, y en esto ocurre lo mismo. Y Yolanda ponía el acento, y es donde tenemos que fijarnos, es que no, no llueve para todos igual e incluso estando muy cercanos en un solo pueblo como es el nuestro aquí hay barrios que, que tienen una esperanza de vida mucho mayor que otros y es por, por esas otras circunstancias de que la capacidad que tienen económica de, 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 de desarrollarse de estudiar, de alimentarse, de vivir, de convivir, de no pasar frío, de no pasar calor es que todo esto influye mucho y sobre todo lo que decía Ángel, el tema del empleo fundamental el tema del empleo. toda todo aquello que, te, eh, que eh, aquella familia que está con problemas de empleo, su salud se va a degradar, se va a degradar porque es que es que hay hay cosas que, el cómo, cómo nos, nos sentimos, cómo nos percibimos, ni, ni ni tú atiendes igual, a un padre no atiende igual a los niños, ni les acompaña igual al parque, ni les echa una mano en, en lo que es el hacer las tareas, ni, le, ni tan siquiera lo que hemos dicho anteriormente, en la educación esta general, de decir, cuida las cosas, ten cuidado, no te subas ahí arriba, te puedes caer y además vas a romper el árbol... Un montón de cosas que, efectivamente, no se hacen lo mismo cuando tienes los problemas resueltos a cuando tienes un montón de problemas, porque hay veces que no te da ni tiempo. Hay muchas familias que no les da tiempo ni atender a los hijos como deben, ni a los hijos, ni a sí mismo, ni a sus mujeres, Entonces, o a sus maridos. Eh, evidentemente, que sepamos que los datos que se aparecen aquí son datos muy globales, meten a todo el mundo en el mismo saco pero que dentro de esa globalidad luego si analizamos un poquito simplemente por barrios y ya ni os digo si analizamos por comunidades autónomas porque es que esto esto del norte y el sur, vamos, que no hace falta ir a estudiar a Salamanca
1: Bien, pues yo creo que esto ha sido una pincelada sobre la información que ha sacado, como decíamos antes la agencia Bloomberg, que la pueden ustedes ver en los periódicos y que, bueno, de la cual en principio nos sentimos orgullosos de ser la, el país eh, primero que más vive del mundo y en segundo lugar en la que mejor sanidad hay globalmente, analizada globalmente y a partir de, eh, de la atención primaria y especialmente teniendo en cuenta también la dieta eh, tradicional que hemos seguido a lo largo de este tiempo. Hemos, eh, No sé si hay alguna cosa que queráis no, comentar. El... Yo,
3: yo aprovechar, porque hoy es un día significativo para muchísima gente, el 28 de, de febrero es el Día de Andalucía, y como aquí tenemos muchísimos andaluces en, en Getafe, aprovechar para felicitarles, desearles que pases un buen día y que ánimo que las cosas se pueden ir mejorando, aunque haya algunos pasos, eh, hacia atrás en algunos, en algunos casos, es que Luis, animarles. Mis alumnos dicen, profe, me lo ha quitado, me lo ha pisado. <risa>
0: <risa> bueno,
2: despierta Getafe, despierta Andalucía. Felicidades a todas las andaluzas y andaluces, pero eso, más que nunca, que despierte Andalucía porque lo que ha venido tiene que durar poco.
1: Bueno, pues eh, no digo mucho más. Eh, muchas gracias por vuestras opiniones y gracias por la información que habéis aportado a los temas que hemos tratado hoy. Y os dejamos, eh, les dejamos a ustedes. Perdón, los dejo a vosotros. Muchas gracias por estar en la, el programa. Y les agradecemos a los que nos hayan escuchado la atención que han puesto. En breve, tendremos, en unos minutos, tendremos eh, un nuevo programa. Pues sobre asuntos internacionales que, como saben ustedes, todo lo que ocurre en el planeta nos atañe en mayor o menor medida. Y hoy trataremos algunos asuntos en cosa de dos minutos que creo que les va a interesar. Hasta ahora. <risa>